0: pour t'aider à trouver ton chemin et surtout à oser.
1: Il faut prendre conscience qu'on peut choisir sa vie professionnelle et on n'est pas enfermé dans une direction. Mais plus que d'avoir le choix, ce que je leur dis, c'est qu'ils ont du coup la responsabilité de choisir. C'est pas égoïste que de dire ben, c'est important que je choisisse vraiment le début de ma trajectoire professionnelle pour que je sois bien dans mon travail.
0: J'ai grandi avec cette idée que le travail devait occuper toute la place dans nos vies. Que le temps libre, les moments pour soi, pour le vide, était alors une perte de temps. Que ce temps devait être rentabilisé, toujours. Et que travailler bien, travailler vite, travailler beaucoup était constitutif d'une certaine réussite. Mais de quelle réussite parle-t-on Est-ce gagner sa vie que de courir à la dépenser Jusqu'où travailler avec tant d'acharnement et si peu de sens nous mène-t-il Explosion de burn-out, remise en question existentielle, quête de sens Si l'écologie fait la une des journaux, le sens au travail résonne tout autant. Et si les deux étaient intimement liés Pour Laurent Paulet, une transformation du monde du travail est essentielle pour nous adapter aux enjeux sociaux actuels. Il a fondé l'école Primaveras qui invite à changer le sens de son travail. Et aujourd'hui, il tient le micro jaune de Nouvel œil pour nous aider à prendre de la hauteur sur la place qu'occupe le travail dans nos vies. Parce que oui, mais les sens et alignement au travail, c'est possible. Autant à 20 ans, sortis des études, qu'à 40 ans. Comment alors redonner du sens à son travail Avec Laurent Paulet sur Nouvel œil, on parle de quête de sens, d'orientation et de travail. J'espère que cet épisode te donnera l'impulsion pour placer du sens au centre de tes journées. Bonjour Laurent Paulet.
1: Bonjour Victoria. Je
0: suis ravie de te tendre mon micro jaune pour parler d'un sujet euh, ô combien essentiel, celui du monde du travail, euh, qui est beaucoup plus vaste et large qu'on pourrait l'imaginer. Donc, Je suis très heureuse de consacrer euh, l'entièreté de cet épisode autour de ce sujet-là.
1: Eh bien, merci à toi.
0: Tu es professeur en management à l'école centrale euh, Supélec et fondateur de Primavera, qui œuvre à redonner du sens au travail, ce fameux sens au travail que l'on entend euh, un petit peu dans tous les sens aujourd'hui. Mmh. Quand tu avais 20 ans, comment toi, est-ce que tu te projetais dans le monde du travail
1: Alors, si on prend précisément les, les 20 ans, euh, je ne me projetais pas vraiment. Euh, 20 ans, j'étais en deuxième année... Euh, de prépa scientifique. Mmh. Et en fait, euh, je me projetais sur les concours. Mmh. Voilà. Le monde du travail, je, j'ai commencé à m'y projeter avant, au cours du lycée, euh, puisque là, j'avais une idée très précise de ce que je voulais faire, <rire> qui, bien évidemment, n'était pas d'être ingénieur, mais euh, d'enseigner. Mais euh, comme tu l'auras peut-être compris, euh, <rire> il s'est passé quelque chose entre-temps, c'est que, euh, voilà, quand on est bon en maths, et bien euh, les professeurs disent « bah Tiens, ça serait dommage de... Voilà. » Essayez de tenter votre chance et donc... Euh, Ouvre-toi
0: vous... le plus large panel de portes possible.
1: Exactement, <rire> voilà, exactement. Et donc on suit cet avis-là, un peu soutenu par les parents, n'est-ce mm. pas Il se trouve que j'ai intégré l'école Centrale Paris, mm. me voici engagé dans des études d'ingénieur, je ne sais pas ce qu'ingénieur veut dire.
0: Et quand tu pensais à travail, est-ce que ça te faisait peur ou est-ce qu'au contraire tu avais hâte de rentrer dans ce monde-là
1: Non, j'étais impatient en fait. J'étais impatient impatient parce que j'avais réussi à concilier une certaine finalité qui était d'être dans des activités euh, qui participaient à la protection de l'environnement. Mmh. Et puis, euh, à côté de cela, euh, ben, on me confiait un rôle qui, euh, qui me donnait des responsabilités. Voilà, je, je peux dire que j'ai eu la chance d'entrer dans le monde du travail avec euh, une certaine dose d'optimisme mmh. euh, et d'envie par rapport euh, à ce qui a pu changer aujourd'hui euh, Voilà, les, les circonstances euh, personnellement, mmh. elles étaient euh, voilà, euh, plutôt au vert.
0: Mmh. Est-ce que tu as eu le sentiment qu'il fallait respecter à tout prix absolument ces étiquettes que l'on peut se coller avec nos études
1: oui, complètement, parce que quand, quand je te dis, si j'ai pris le temps d'écrire euh, à 20 ans ou un peu après, en fait, plutôt euh, 23 ans, euh, comment euh, l'entrée dans le monde du travail s'est passée, c'est que ça, ça a demandé un effort. C'est-à-dire que ce pas la voie, ça, ça peut paraître à ceux qui nous écoutent un peu évident, d'aller euh, travailler dans des activités de recyclage quand on est ingénieur et de gérer des équipes. Mais en fait, euh, à l'époque, c'était un choix qui était absolument pas conventionnel. Non. Euh, la logique, c'était d'aller dans des bureaux d'études. Euh, donc, il y avait tout un tas de, 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 de stéréotypes, de, de, de confondations voilà de de, de euh, établis qu'il fallait suivre donc moi j'ai, j'ai connu cela alors à une échelle euh, bien évidemment c'est pas une c'est pas une reconversion dont je suis en train de parler mais même si ça n'était pas une reconversion euh, c'était déjà s'écarter euh, des schémas tout établis il m'a fallu du temps en fait euh, il se trouve que par rapport à mes camarades de promo j'ai mis beaucoup plus de temps pour trouver mon premier poste. <rire> Parce que justement, je tenais absolument à ne pas être dans le, le cadre euh, établi d'une sortie de, de, d'école, telle que l'école centrale Paris. Du euh... temps
0: et du courage. Comment est-ce que tu t'es senti pendant ces, ces périodes où justement tu <rire> avançais peut-être plus lentement que tes camarades, là où on nous incite à avancer vite et plus vite que son voisin?
1: Bah, je me souviens avoir, euh, en fait, un peu douté. Je me souviens avoir un peu douté de me dire, mais est-ce que, est-ce que je vais vraiment y arriver? Euh, un peu découragé aussi parce que je voyais bien passer euh, tout un tas d'offres mais qui ne me parlaient pas du tout mais qui me tendaient les bras et donc forcément une petite période de remise en cause, de, de remise en question en tout cas ou de doute, pas très confortable bien évidemment, j'ai eu la chance que ça ne dure pas non plus des années et donc euh, bah, une fois on, une fois le pied à l'étrier, euh, voilà on oublie cela mais très clairement... Cette question que tu poses sur le rapport au diplôme, ce que je peux observer, c'est que ce poids des étiquettes, ce poids des diplômes reste encore très présent et d'ailleurs pas que pour les jeunes, on en parlera peut-être, mais voilà, il est présent dans notre société à, à tous les stades de la vie professionnelle, j'observe encore à la place où je suis, euh, on va dire, ces résistances ou ces freins ou ces peurs de s'écarter de ce que le diplôme incarne, en disant ben, parce que j'ai fait telle école, parce que j'ai tel diplôme, tel master, eh bien il faut, c'est l'injonction, il faut que j'aille dans cette voie euh, et presque de se dire si, si je ne le fais pas, je, je sacrifie l'investissement que j'ai pu donner dans mes études. Donc euh, les époques changent, mais sur ce point-là, moi je ne vois pas vraiment de changement majeur, c'est-à-dire que le, les étiquettes sont encore très marquées.
0: Comment tu l'expliques cette euh, accroche finalement aux étiquettes Est-ce que c'est une peur de s'en écarter Est-ce que c'est des schémas qu'on a conscientisés, qui sont en nous, où on se dit oui j'ai fait des études scientifiques, je dois faire de la science et je ne peux pas m'autoriser la littérature hum. Qu'est-ce qui fait qu'on est tant accroché à ça
1: il ah, y a plein de, il y a, y, a, y, a, y a, énormément de raisons. Je, 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 je pense que euh, nous avons déjà en France un rapport très spécial euh, aux diplômes. Et plus ils sont prestigieux, plus justement ils sont euh, 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 enfermants. Plus ils sont marqués et plus ils dictent euh, les, les trajectoires.
0: Et plus on s'identifie à eux aussi. Ouais. On est content, on est fier de ouais. dire qu'on sort d'HEC. Ouais.
1: Et ça, c'est en fait, c'est, c'est, c'est le, on va dire, c'est le revers d'un bon côté qui a été qu'il y a eu une période à la sortie de la Seconde Guerre mondiale où la méritocratie a fonctionné à plein. Et donc, pour pour énormément de familles, pouvoir permettre à ses enfants de quitter un milieu social, on va dire, moins favorisé pour accéder grâce aux études à une certaine forme de réussite, eh bien, forcément, ça, 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 ça dessiner, en quelque sorte un inconscient collectif qui associe la réussite sociale, la sécurité au diplôme. Donc ça, c'est le phénomène sociologique, d'une mmh. certaine façon. Ce qui se passe également, c'est que en face de cela, euh, il y a le monde du travail au sens des entreprises, des employeurs, des recruteurs. Et eux-mêmes, en fait, euh, adoptent euh, ce même schéma de pensée. à savoir que pour recruter à tel poste, il faut que j'apprécie la qualité de la personne au travers de son diplôme. Et c'est presque un critère de recrutement. C'est-à-dire que moi, je, il se trouve que je, je croise des entreprises qui recrutent des ingénieurs de l'école dans laquelle j'enseigne. Eh bien, Leur objectif, c'est de recruter X centraliens. Voilà, c'est, il c'est, n'y c'est, c'est, a pas de virgule, c'est mmh. euh, point. Bon. Et donc, il y a vraiment ce, ce côté... Euh, on va dire, d'orientation et de, de, de diffusion de la place du diplôme dans les choix de recrutement de la part des entreprises qui, forcément, font que les jeunes se disent « bah oui, bah, du coup, ils sentent bien que c'est comme ça que ça fonctionne ». Et puis après, je pense qu'au-delà de cela, il y a dans notre société un, un rapport au travail qui fait que, euh, euh, on ne peut pas occuper euh, du coup euh, un poste si on n'a pas la, l'équivalent, si on n'a pas euh, fait les études ou si on n'a pas la formation qui va en face. Moi, je le vois par exemple dans la reconversion. Très souvent, des personnes qui sont en reconversion se disent oui, mais je ne peux pas me reconvertir parce que je n'ai pas fait les études qui correspondent mmh. au métier auquel j'aspire. Du coup, on retrouve ce schéma de de l'étiquette du diplôme comme étant une condition nécessaire même pour imaginer de changer de trajectoire. Donc, on voit tous les freins que ça représente dans notre société. C'est à la fois une sorte d'injonction à à suivre une voie par rapport au diplôme que l'on possède. Et on on est d'autant plus enfermé que si on voulait changer, il faut encore une fois faire des études, euh, avoir un diplôme qui qui correspond.
0: Un peu comme une bouée de sauvetage aussi. Tu es aussi le fondateur d'une école du sens au travail Pour toi, une transformation du monde du travail, elle est essentielle aujourd'hui. Pourquoi et en quoi on doit transformer ce monde-là
1: Il y a des enjeux qui se jouent à à plusieurs niveaux. Il y a des enjeux en termes de management, je vais essayer de ne pas en oublier. Il y a des enjeux en termes de management, en termes de manière d'organiser, on va dire de gérer euh, les gens, euh, les équipes. Le deuxième enjeu, euh, il est euh, bien évidemment connu de beaucoup d'entre nous qui nous écoutent, c'est les enjeux écologiques, mmh. voilà, les enjeux de, de transition euh, énergétique, de transition écologique.
0: Étonnant que tu ne le mettes pas avant le management d'ailleurs. <rire>
1: <rire> ben, j'expliquerai pourquoi, parce oui. que le troisième enjeu, c'est la combinaison des deux, je pense, c'est des enjeux de santé au travail.
0: Et donc de bien-être Exactement,
1: parce que ce que j'observe en fait de façon euh, inquiétante, C'est que ce qui aujourd'hui questionne le plus dans le rapport au travail, alors peut-être que les jeunes le perçoivent moins puisque c'est l'expérience professionnelle qui va le révéler de manière plus criante, c'est la détérioration des conditions de travail qui ont des effets sur la santé au travail et on n'est plus en train de parler des ouvriers sur les chaînes de montage automatisées. On est en train de parler de fonctions intellectuelles, de postes à responsabilité qui vivent des situations qui sont qui étaient inimaginables il y a encore une vingtaine, trentaine d'années. Ce Cet enjeu de santé au travail relève forcément à un moment de repenser la manière dont on organise le travail, dont on manage les gens avec euh, quelque part un phénomène qui a été aggravant ces 20 dernières années, 30 dernières années, ou même un peu plus peut-être, je n'ai pas d'une comptabilisation précise, c'est euh, la pression au résultat, euh, le culte de la performance financière, euh, voilà, tu vois bien de, de quoi je veux parler, mmh. qui en fait conduit, sans que les managers le veuillent, à des formes de pression, à des formes d'accélération du travail qui épuisent, qui fatiguent.
0: Et tout est interrelié finalement, comme tu le disais, parce que ce culte du travail au toujours plus, toujours plus de productivité, c'est intimement rattaché à la façon dont on a de piller les ressources de la planète, de toujours Absolument. plus, toujours plus loin. Absolument. Et c'est pour ça qu'il y a aussi d'autant plus de burn-out euh, de personnes qui sont épuisées. Comment alors on repense euh, ce rapport au travail Comment tu imagines un monde du travail beaucoup plus sain et apaisé demain
1: Alors quand tu dis « repenser le rapport au travail », euh, là aussi, on peut le voir du côté des organisations, oui. voilà, et on peut le voir du côté des individus. Et le rapport au travail, en fait, c'est, euh, on l'a un peu évoqué euh, dans le point qui précédait. C'est euh, voilà, il y a le, 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 le travail est le, la condition presque de l'existence sociale dans la société, de son réseau d'amis, de la reconnaissance, de son statut, de ce que l'on consomme. Voilà. Et en fait, on ne peut pas penser changer son rapport au travail. Aujourd'hui, si on ne repense pas, tout simplement, les conditions de son existence. Mm. Euh, parce que, on va être clair, derrière le travail, on va penser quoi? On va penser à rémunération. Mm. Bien.
0: Oui, c'est la bon. chose, la première à laquelle <rire> on pense. D'ailleurs, quand on nous, nous, nous dit travail, c'est pour gagner ta vie.
1: Exactement. Avant de bon. dire
0: c'est pour t'épanouir.
1: Mais, euh, je pense qu'il n'est pas inutile. On va mettre de côté des situations, bien évidemment, de précarité où la question n'est absolument pas de se poser la question du bon niveau de ressources quand on n'a pas le niveau minimum pour pouvoir assurer une existence saine. Mais il euh, y a une bonne partie de la population chez nous qui mmh. aujourd'hui euh, voilà, a un niveau de ressources qui lui permet de faire des choix, qui lui permet de faire des choix de consommation, qui lui permet de faire des choix d'organisation de sa vie personnelle et qui lui permet de faire des choix de son travail et, du rap- et de son rapport au travail et cette dimension euh, on va dire du, du rapport au travail moi je ne peux pense que si on est au niveau de la personne on ne peut pas euh, la traiter indépendamment de la façon dont on vit. Donc bien évidemment tu me vois venir je, je fais un lien direct avec les enjeux écologiques. Mmh. Voilà parce que quand on parle de consommation, quand on parle de manière d'organiser sa vie, euh, il est évident qu'on voit bien qu'il y a une question d'empreinte carbone ou une question de voilà de surconsommation qui peut euh, qui peut concerner un certain nombre d'individus. Et donc le, le rapport au travail doit être pensé à cela. C'est-à-dire qu'est-ce que je à quoi sert mon travail Et puis, euh, il y a euh, des choix euh, d'équilibre, d'équilibre de vie, de vie personnelle, de vie professionnelle, jusqu'où j'accepte de m'investir dans mon travail et jusqu'où j'accepte de dégrader ma santé, parce mmh. que c'est ce qu'on observe. Voilà.
0: Tu rencontres donc au quotidien, de par ton métier, euh, de, des futurs ou jeunes diplômés euh, qui s'interrogent et agissent pour changer leur rapport au monde du travail. Alors il y a celles et ceux qui disent que les jeunes aujourd'hui ne veulent plus travailler, qui sont flemmards. Et euh, il y a celles et ceux qui vraiment reflètent une tendance de fond. Est-ce que toi tu as le sentiment que les jeunes de plus en plus questionnent leur rapport au, au travail, leur le sens au travail
1: Si je te disais non, je crois que ça pourrait surprendre ceux qui nous écoutent. Ouais. <rire> Bien sûr que je constate qu'il y a ce, ce désir de ce désir de changement. Alors pas pour tous. Hein. Je me garde bien de, des généralisations. Il euh, y a toujours euh, voilà, beaucoup de singularités qu'il faut respecter. Mais dans l'ensemble, j'observe vraiment ce, ce, le changement de, de, de ce rapport au travail. Alors, c'est intéressant ce que tu viens de dire. J'ai envie de, de, de reprendre l'expression où on étiquette voilà, mmh. les gens en disant ils ont plus envie de travailler. Oui. C'est ce que tu as dit. Bon, euh, forcément, je suis pas d'accord avec ça. Mmh. Alors, si je ne suis pas d'accord avec ça, c'est que oui, ils ont une manière différente d'aborder le travail. Mais euh, je voudrais pas qu'on leur jette la pierre, parce que c'est d'abord euh, nécessaire de faire, nous, nos générations précédentes, notre autocritique par rapport à cela. Je veux dire quoi par là Je veux dire qu'en en fait, euh, les jeunes ont bien vu avec leurs parents ce qui s'est passé dans le monde du travail il y a 40, 30 ou 20 ans. Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé qu'il y a une rupture radicale dans euh, le rapport à l'entreprise ou enfin je dis entreprise ou institution ou autre, en tout cas plutôt dans le privé que dans le public forcément. Mais il y a eu des ruptures euh, majeures dans le sens où on a vu arriver les licenciements, les licenciements individuels, les licenciements collectifs, les plans sociaux, la crise, le chômage. Et donc il faut être conscient qu'aujourd'hui les jeunes euh, ont bien intégré que la promesse de la carrière garantie au sein d'une entreprise, même quand on était parfaitement euh, loyal et euh, investi, euh, était fini. Donc il ne faut pas leur reprocher aujourd'hui d'avoir une distance dans le rapport à l'employeur, quand ils ont vu par eux-mêmes à travers leur famille et leurs parents qu'en fait ce rapport n'existait plus. Donc euh, je pense qu'il y a une forme un peu de, de, de justesse de cette appréciation de leur part, et que s'il y a une distance, elle est tout simplement le miroir, le reflet, la conséquence d'un monde du travail qui n'apporte plus les garanties dont les générations précédentes ont pu bénéficier. Mais il n'y a pas que ça, bien évidemment qui change dans cette aspiration à transformer le monde du travail. Euh, L'incertitude
0: la... liée à l'écologie.
1: Bah Oui, forcément, oui. avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, l'information est disponible. Euh, quel jeune ne, ne peut pas euh, intégrer le rapport qu'il y a entre le travail au sens collectif du terme les activités économiques, on va dire, et la destruction des écosystèmes. Voilà, c'est une évidence. Et donc, il est logique, là aussi, que ces jeunes se disent « bon, ok, le travail, très bien, mais quand je vois ce que ça provoque aujourd'hui sur la planète, euh, je m'interroge, en fait, de ma place, de mon rôle, en fait. Et moi, là-dedans, j'ai envie de répéter le système Ben, Pour certains, c'est non. Et je trouve ça sain, quelque part, qu'il y ait cette forme de distance, là aussi, et de remise en cause du monde du travail. »
0: Euh, d'un point de vue écologique, il y a effectivement l'impact que peuvent avoir certains travails sur l'environnement, mais il y a aussi l'incertitude liée au lendemain, où finalement on a beaucoup plus de mal à se projeter que nos parents pouvaient le faire, euh, avec des plans de carrière sur 10 ans, euh, les boîtes dans les boîtes, et euh, tout va bien se passer, c'est sûr. Aujourd'hui, on ne peut plus se projeter à demain comme, euh, comme ta génération pouvait le faire. On l'a bien vu aussi avec le bien Covid. Bien sûr, bien sûr. Et face à ça, j'ai le sentiment qu'il y a aussi mmh. un énorme rapport à la liberté qui est de plus en plus présent, mmh. où on a envie d'être conscient et présent dans la façon dont on a de utiliser notre temps. Et en ce sens, il y a de plus en plus de personnes qui entreprennent ou qui ne restent plus dans les entreprises de plus de trois ans.
1: Alors, on est dans la continuité de mon propos et je vais euh, aller un peu plus loin. Donc, euh, je dirais que le, 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 l'attitude des jeunes qui rentrent sur le marché du travail... Avec ce rapport à l'entreprise au sens promesse d'une évolution garantie a disparu au sens que euh, globalement euh, les économies euh, les modes d'organisation détruisent les euh, voilà provoquent de la destruction sur la planète et qu'en plus de cela euh, naturellement on a envie de voir des modèles d'organisation différents c'est ça n'est pas facile de rentrer sur le marché du travail aujourd'hui il y a énormément d'incertitudes c'est le mot que tu as employé et, euh, et peu de repères en face de oui, ça parce qu'on est perdu parce que on a beau faire quelques stages euh, bah, on, on manque paumées. on mmh. manque en fait et c'est tout à fait logique on peut, comme on dit on peut pas voilà on peut pas, euh, voilà, on peut pas av- euh, être et avoir été Bien. Mmh. ceci étant dit euh, ce que tu évoques très concrètement c'est cette question du euh, mais comment je rentre dans la vie et euh, c'est euh, voilà c'est ce désir de liberté euh, ce désir euh, de liberté il est euh, il, il, il a deux le, il a deux explications d'abord c'est une tendance qui ne date pas de <rire> on va dire du covid c'est une tendance euh, voilà sociologique très forte il y a une aspiration à l'expression de l'individu qui est de plus en plus prononcée. Je, on, on, on peut même le dater des années 70. Donc tu vois, c'est 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 c'est, euh, c'est quand même un mouvement profond euh, de changement, d'expression. Euh, on, on pourrait dire d'individualisme quelque part. Ce mais qui, c'est dans la nature humaine, ce, ce qui est ce qui est pas ce qui est pas faux. Euh, mais ça s'exprime de plus en plus mmh. fortement parce que justement il n'y a pas de repère. Donc du coup, comme j'ai pas de repère, ben bah, moi j'ai envie de m'exprimer par moi-même avec qui je suis, puisqu'en fait, c'est ça qui va compter pour déterminer euh, voilà là où je vais aller. Après, pour ce qui est cette question de dire, euh, voilà, euh, l'entre voilà, de l'entrepreneur, je, je vois des jeunes, si je reprends l'exemple que tu donnais, qui partent au bout de trois ans, moi, je dirais que c'est un peu la, la, c'est un peu la, la, la conséquence de tout cela. Euh, je dirais qu'il y a une aspiration à la liberté, euh, à revendiquer son indépendance par rapport à cela, malgré toutes ces zones de flou et d'incertitude. Et d'un autre côté, rien n'interdit et je le vois, à un jeune de faire carrière dans une entreprise. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas en arriver à rejeter complètement un modèle qui certes aujourd'hui ne peut plus tenir la route mmh. pour tout le monde et considérer que bah finalement, euh, au bout de trois ans, au bout de six ans, au bout de 9 ans, au bout de 12 ans, et j'ai des anciens élèves qui viennent me revoir, ils ont dit bah, « je suis toujours dans la même entreprise bah, ». C'est très bien. Il, il en souci. faut pour tout le monde. À partir du moment où, effectivement, ça ne relève pas d'un choix contraint, d'une sorte de code d'évolution professionnelle à suivre, parce qu'il faut euh, voilà franchir les échelons de manière un peu subie, comme ça a pu être le cas peut-être un peu plus dans les générations qui ont précédé, à partir du moment où ça répond à une aspiration, ça va bien. Mais il faut accepter, voilà, et c'est ça qui est peut-être difficile pour certains euh, managers, pour certaines entreprises, il faut accepter que cette liberté et cette responsabilisation qu'on a envie de laisser en fait euh, aux jeunes se traduit aussi par le fait qu'ils aient le choix bah, de rester ou de partir et euh, bah, de changer peut-être euh, radicalement. Tout ceci voilà dans un contexte où c'est l'incertitude qui domine, le manque de repères oui. et donc eh bien il y a une forme quelque part un peu d'apprentissage, d'expérimentation, d'audace qui je pense devrait plutôt être encouragée même si euh, c'est sûr que moi j'ai été manager si j'ai euh, euh, un collaborateur jeune euh, qui me plaît bien, qui travaille bien et qui a envie de partir, bah, je suis forcément déçu. Mmh. Ça, c'est, ça se comprend.
0: Quand on pense au travail, il euh, y a un autre sujet qui fait surface aujourd'hui, avec l'hyperconnexion euh, que l'on connaît bien. La frontière entre notre vie personnelle et professionnelle est de plus en plus mince, de plus en plus floue, euh, mmh. d'autant avec des métiers euh, passion qu'on peut cultiver. Mmh. Est-ce que pour toi, euh, cette frontière qui s'amincit, c'est un risque ou au contraire une bonne chose, une forme d'épanouissement
1: alors, il euh, y a un peu des deux, en fait. Il y a un peu des deux. Ah, c'est jamais tout blanc tout noir. Euh, mmh. avec, avec, <rire> moi, avec moi, c'est jamais tout blanc tout noir. Non, je c'est je toujours c'est de bien. mettre, voilà, de déconstruire les idées c'est reçues, fou. mais aussi de mettre un peu de nuance. Bon, mmh. cette aspiration à l'équilibre vie pro-vie perso, euh, je l'entends comme vraiment un, un, une attente très forte, mmh. euh, qui est le reflet de se dire « je ne veux pas me faire aspirer par le monde du travail, je ne veux pas vivre euh, ces déceptions que j'ai pu observer par euh, procuration à travers euh, soit mes parents, soit euh, voilà. » Et donc, je, je me protège en quelque sorte et je protège ma vie personnelle. Donc, c'est, c'est le premier c'est le premier élément et ça, c'est, c'est le bon côté des choses. En revanche, cette aspiration à l'équilibre ne doit pas euh, brider justement euh, la faculté que tout un chacun doit avoir de pouvoir s'exprimer dans son travail, s'investir, alors avec le juste dosage, de manière choisie, tu as parlé de passion, c'est pour ça que je parle mmh. de cela, c'est que je pense qu'une fois qu'on a trouvé un job qui nous plaît vraiment, en fait on est moins attentif à cet équilibre oui. vie pro, vie perso. C'est
0: facile de s'abandonner à ça.
1: Exactement. Et, et c'est et là
0: et... que les choses se passent aussi, donc c'est délicat.
1: Oui, parce que une fois qu'on est bien qu'on se plaît, qu'on travaille, euh, voilà, que le travail nous, a, nous procure de la satisfaction, on, on apprend en fait, on se développe personnellement, et c'est, et c'est ça qu'on a envie de vivre hein, quand on est jeune, c'est de, de, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à valider ses compétences, et dire oui en fait je, je sais faire cela ou, ou j'aime faire ce, ceci, donc c'est, c'est, c'est un, un, un ingrédient euh, incontournable pour le ce qu'on va appeler le développement professionnel ou personnel après, euh, mm. voilà c'est, c'est à la fois l'un et l'autre, euh, donc voilà il y a un côté euh, je me protège parce que je veux surtout pas me laisser embarquer dans des euh, dérives que ce monde du travail, que je regarde de loin et qui m'a l'air, euh, on va dire un petit peu euh, dangereux par certains côtés. Voilà. Donc ça, c'est, ça, c'est une posture saine. Oui. Euh, mais d'un autre côté, elle ne doit pas empêcher bah, de s'investir pleinement et il faut aussi accepter non pas de sacrifier sa vie personnelle, c'est n'est pas ce que je suis en train de dire, mais de considérer que le travail peut occuper un espace dans lequel on s'investisse et peut-être par moment, euh, on va dire, de renoncer ou de sacrifier, c'est peut-être pas le bon mot, mais sa vie personnelle. L'élément euh, que j'ai pas évoqué dans ta oui. question, bien évidemment, ce sont les nouvelles technologies, oui. les réseaux sociaux, les outils de travail qui ont profondément changé. J'en ai pas parlé là depuis le début de notre euh, émission.
0: Il est temps d'en parler Mais parce il est que temps c'est central. <rire> voilà
1: parce que en fait ça cristallise un peu tout ce qu'on vient de dire. Oui. Dire Quelque part euh, le management euh, dont j'ai euh, que j'ai évoqué, les aspects organisation ont été très largement transformés justement, modifiés par euh, euh, mmh. les différentes vagues informatiques, numériques, digitales, etc. Bon. Dans cette volonté de se préserver la vie personnel et professionnel, il y a, on le sait bien, l'intrusion du travail dans la vie privée du fait des outils avec lesquels voilà, on est tous amenés à travailler aujourd'hui. Et de dire, ben, voilà, le, je, je, je dois avoir le droit de me déconnecter, je dois avoir le droit de, de ne pas répondre à des mails. Mais d'un autre côté, dans certaines responsabilités, on peut peut-être pas faire autrement. Et donc, on est toujours dans une sorte de jugement personnel, de savoir mettre le curseur. On peut définir des règles générales, bien évidemment. Mais à un moment, il y a un choix personnel qui consiste à dire... Ben voilà j'accepte ou j'accepte pas selon euh, des choix que je que je prends et c'est une forme de discipline individu.
0: aussi à cultiver parce que finalement ces mails ces messages ils sont pas juste dans notre ordinateur qu'on plie qu'on range ils sont sur notre téléphone qui est dans notre poche Absolument. en permanence comment on forge entre guillemets cette discipline pour <rire> se dire là euh, j'y réponds plus euh, là il est 22h, heures je coupe je je réactive pas mmh. Comment on se protège finalement mmh. parce que c'est une forme de protection, de bulle à, à, à mmh. mettre en place pour oui. ne pas se laisser submerger.
1: Oui, et c'est une forme aussi un peu de d'apprentissage, de, 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 de d'apprendre oui. en fait à, à fonctionner comme cela.
0: D'en être conscient déjà.
1: Très honnêtement, il n'y a pas de réponse à cela. Il n'y a pas, euh, je ne peux pas donner euh, de façon universelle euh, un, un, un principe. Mais ce qui est certain, c'est que qu'on euh, ne peut pas tout attendre de la personne ou de, le jeune, voilà, jeune ou pas jeune. Les organisations ont aussi une obligation et, et elles le savent d'ailleurs, de mettre, euh, de mettre des barrières, de mettre euh, des garde-fous, de mettre des limites. Euh, sans non plus nuire à l'activité, parce que ça reste un un incontournable, mais euh, en préservant justement, on pourrait dire, la santé psychique des salariés.
0: Laurent, on va prendre un peu de hauteur sur cette question du travail. Pour toi, qu'est-ce qui rend une vie riche Au bout du bout. (rire) Au travail Non, justement, dans sa globalité. (rire) Le travail peut contribuer, et je pense contribuer à à rendre une vie riche, mais selon toi, si on s'éloigne un petit peu du travail quand on se retourne à 100 ans, <rire> pour mm. celles et ceux qui ont la chance de, de vivre jusqu'à 100 ans, mm. qu'est-ce qui fait que notre vie a été riche mm. Qu'est-ce qu'on retient
1: Alors c'est un philosophe qui pourrait répondre, euh, je pense, euh, à, une question, euh, à une question de cette nature-là. Je, je vais rester dans... Je vais rester dans mon étiquette, les fameuses étiquettes qu'on a. Je vais rester un peu dans ce... Dans <rire> On a du mal à s'en décrocher ce, ah, Tu vois, mais moi, je n'y arrive pas. Attends, le terme qui me vient, c'est celui de l'expérimentation. Il me vient parce qu'il fait le lien direct avec les questions que tu as posées sur ce questionnement qu'ont les jeunes sur la place, le sens du travail et les étiquettes. Oui. Euh, c'est que d'une certaine façon, ce qui va provoquer de la richesse à travers le travail, mais aussi à l'extérieur du travail, c'est euh, d'oser expérimenter. Et c'est justement ce que les étiquettes empêchent, quelque part. Parce qu'elles nous disent, voilà, vous avez fait telles études, et donc bah, c'est quand même bien vu d'aller dans tel métier. Bien, euh, C'est aussi ce que les étiquettes sociales nous empêchent de faire, parce que euh, voilà on, on doit habiter à tel endroit, on doit consommer de telle manière pour pouvoir se reconnaître socialement. Donc il mmh. euh, y a énormément d'injonctions. Mmh. Face à cela, l'expérimentation, oser l'expérimentation, ça veut dire ben, sortir du, du cadre. On peut forcément dire euh, rébellion, euh, révolution, mais tout simplement... Euh, euh, oser, euh, une fois qu'on a l'envie bien évidemment, pas par injonction euh, extérieure mais pour soi, oser vivre des expériences euh, bon, il se trouve que le champ de la reconversion est un sujet que je connais bien et en fait ce qui fait la réussite d'une reconversion c'est pas euh, l'idée euh, qu'il y aurait quelque part un job idéal à côté duquel on serait passé à cause de ses études mmh. <rire> ou à cause de sa carrière et euh, qu'il faut tout rattraper en fait, euh, l'enjeu de la reconversion, c'est avant tout, justement, d'expérimenter quelque chose de nouveau, quelque chose, euh, bien évidemment, d'attirant, naturellement, sans en faire non plus euh, une quête d'absolu, en se disant, euh, il faut absolument que ça coche toutes les cases du bonheur. Euh, voilà. Et donc, quand tu poses la question d'une vie riche, mmh. voilà, je me place dans ce champ, euh, peut-être euh, modestement, mais dans ce champ pour euh, le ramener à, à ses choix de vie, ses choix d'expérimentation, euh, je parle d'audace parce que forcément, euh, on s'est dit bah oui, mais il faut oser quoi. Il faut. Si c'était si facile, on n'en parlerait d'ailleurs pas. Donc c'est ça veut vrai. dire que ça n'est pas facile et que ça suppose euh, voilà de, de de vivre ces expériences, d'oser changer euh, certains codes, certains certains choix. Et je, et je crois que c'est à partir de là qu'on tire de la richesse. Mmh. Ce qui veut pas dire non plus. Hein, je... Toujours dans la nuance, tu le sais, ben que si on n'a pas d'audace de faire une reconversion, ou si on n'a pas l'audace de changer quelque chose dans sa vie, on a tout raté. C'est n'est pas ce que je suis en train <rire> oui, de dire. Euh, mais en revanche, quand il y a quel- à un moment quelque chose qui fait qu'on a le sentiment que la vie n'est pas riche, pour mmh, reprendre mmh. ta question, il euh, faut que Quelque part, sur le champ du travail que je connais bien, <rire> mmh. euh, développement personnel, c'est moins mon sujet, eh bien, euh, voilà, euh, tenter des expériences. Si on regarde bien les choses, il n'y a pas de risque, en fait. Le vrai risque, c'est de rester dans une situation qui ne plaît pas. Le vrai risque, c'est de continuer à, à se faire un peu du mal, voire beaucoup de mal. Euh, et donc, il euh, y a forcément à gagner, euh, à découvrir, à euh, on va dire adopter d'autres manières de, de travailler, d'autres manières de, d'organiser sa vie. Et à partir de là, viendra forcément euh, des révélations, des, découf- de, voilà, des, des nouveautés, euh, des confirmations peut-être. Et tu l'as euh, bien
0: dit, il faut de l'audace pour ça Forcément, pour éviter les reconversions, les burn-out dans, dans 20 ans, 25 ans, Primavera, elle va fêter ses 10 ans et euh, vous allez lancer un programme pour euh, aider les jeunes justement sortis des études. Est-ce que tu peux nous en dire euh, deux, trois mots avant de, de conclure <rire> par la question signature du podcast <rire>
1: Euh, oui, dix ans, effectivement. J'ai fondé euh, avec Asma Gaffari, euh, donc Primavera en 2013, donc 2023, c'est l'année des dix ans. Donc, euh, oui. c'est toujours un wow, cap bravo. dans une histoire euh, <rire> entrepreneuriale. Oui. Et ce qui est intéressant, euh, quand on revisite cette histoire qui a été faite naturellement de multiples événements, c'est que euh, l'inspiration de départ est venue des jeunes. Et on sentait bien qu'il y avait un, chez certains étudiants, chez certains, chez certains jeunes une volonté de changer justement tout ce qu'on vient de dire les étiquettes les, les, les trajectoires le, 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 le rapport au travail et donc ça a été l'inspiration voilà l'idée de départ de Primavera et les premiers les premiers élèves de l'école les premiers stagiaires étaient plutôt des profils début de carrière mmh. voilà et donc on a eu envie à l'occasion des dix des ans de se dire pour rendre hommage quelque part à ces jeunes qui nous ont inspirés, ces visages, de, de faire un programme spécial pour eux. Euh, alors pour eux, pas pour tous, mais pour ceux justement qui rentrent dans cette période de, de début de vie professionnelle avec tout le flou et l'incertitude dont on a parlé. Euh, c'est presque, j'allais dire, une sorte d'inconfort.
0: Ah oui, oui, ça fait peur, clairement.
1: Soit parce que euh, bah le premier job déçoit complètement. En fait, on se rend compte que non, ça ne le fait pas. Euh, soit au contraire parce qu'on n'arrive pas à trouver le premier job. Parce qu'on ne euh, sait pas ce qu'on veut. Parce qu'on sait pas ce qu'on veut. On a eu envie, pour euh, cet anniversaire, de lancer un programme spécifiquement pour, euh, pour ces jeunes euh, et les aider, on va dire, à trouver justement les ressorts de leur liberté tiens mmh. je reprends le mot que tu ah, as donné tout à l'heure fabuleux. c'est de dire bah, si on peut pas trouver la réponse dans son diplôme, si on peut pas trouver la réponse sur le marché du travail, si on peut pas trouver la réponse etc etc, et eh bien au moins qu'on aille là un peu la chercher par rapport à ces ressorts de liberté et de motivation mmh. et ça sera toujours ça de plus pour aider à faire le premier choix sans non plus considérer que ça enferme tout le reste de la vie
0: Très belle opération, je mettrai le lien dans, les, dans la description pour celles et ceux qui pourraient être intéressés <rire> Laurent, dernière petite question. La fameuse question signature du podcast. Quel non. conseil aujourd'hui tu aimerais partager aux jeunes non. qui nous écoutent?
1: Non. Moi, je la connaissais un peu, cette question du podcast. Tu t'étais que préparé. Je, je, je t'écoute, euh, <rire> je t'écoute je, je, j'écoute tes émissions et elles sont très inspirantes. Merci. Et je vais partager celui que j'aime beaucoup partager à mes propres élèves, qui est celui qui consiste à leur dire que vous avez le choix. Et je tiens vraiment à, à souligner le fait qu'ils ont le choix, mais je vais aller plus loin. Parce qu'on dit, oui, c'est logique, tu as fait une, une bonne école, etc., donc tu as le choix. Ben, en fait, avec ce qu'on vient de dire, on se rend compte que c'est pas si évident que ça. Mais plus que d'avoir le choix, ce que je leur dis, c'est qu'ils ont du coup la responsabilité de choisir. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut prendre conscience qu'on peut choisir sa vie professionnelle et on n'est pas enfermé dans une direction. Mais ça veut donc dire qu'il faut absolument mobiliser cette capacité de choix pour la mettre au service de euh, sa trajectoire professionnelle pour deux raisons. Responsabilité de choisir pour soi déjà. Mm. C'est pas égoïste que de dire ben, c'est important que je choisisse vraiment le début de ma trajectoire professionnelle pour que je sois bien dans mon travail. C'est pour soi. Je, je pense que c'est pas égoïste que de dire euh, ça je dois le faire parce que c'est une condition pour que je sois motivé, pour que je sois épanoui. Et puis quand on euh, est bien
0: avec soi, on est bien avec les autres et bien avec le monde.
1: Et donc c'est la deuxième raison. pas. Mm. Euh, la deuxième raison, c'est justement, c'est important pour la société. Mmh. Alors, je vais prendre un exemple qui va peut-être te paraître un peu <rire> un peu forcé, mais, mais j'y vais parce que c'est éloquent. Euh, parfois, j'ai des étudiants qui ne savent pas dans quelle direction aller et donc qui n'exercent pas cette capacité de choix parce qu'ils ne savent pas. Et du coup, très souvent, euh, le métier du conseil va être choisi voilà, parce que ben, ça représente cette capacité. Ben, du coup, je choisirai plus tard. voilà, Je vais m'engager dans le conseil. C- c- ça, ça, ça m'évite de trop me poser la question sur ce que je veux vraiment faire. Alors, on peut bien évidemment... Aller dans les métiers du conseil, je suis pas en train de dire que ne propose pas. Mais c'est le choix du jobs. non-choix, Mais part. c'est le choix du non-choix. Et euh, je trouve dommage, justement. C'est presque du gâchis quand on a le choix de ne pas faire l'effort, surtout quand on sait bien l'enseignement supérieur bénéficie euh, d'une forme de soutien de la nation. On sait bien que si on est arrivé là, il y a eu un investissement de la nation. Alors toutes les écoles ne sont pas euh, forcément euh, abordables, mais, mais quand même, il y, y a eu de ça. Et donc on a une responsabilité à choisir pour, pour soi, et pour la société parce que ce que je crois fondamentalement c'est que plus les jeunes feront des choix alignés par rapport à ce qu'ils ont envie de faire meilleur sera la société meilleur sera l'impact sur bien évidemment l'écologie on en a parlé oui. mais, mais plus largement voilà euh, le, le bien-être avec les autres euh, le fait de de servir quelque part euh, des valeurs auxquelles on croit c'est ce qui je pense va transformer le monde du travail, tu m'es posé la question c'est, euh, voilà, c'est pour moi le, la, per, la meilleure perspective qu'on peut, qu'on peut se fixer
0: Tellement, eh bien, je suis à 100% alignée avec tout ce que tu euh, nous partages Merci beaucoup Laurent pour euh, tous ces mots, pour euh, toutes ces toi, prises bien. de réflexion, je pense que c'est euh, bien utile donc merci pour ce moment
1: Merci de m'avoir invité, et puis un petit mot pour toi parce Ouh que je sais que tu es attaché à rassembler des personnes, des invités, oui. euh, des témoins qui inspirent, c'est un mot fort dans ton oui. émission Et puisque tu es jeune, et puis qu'on a beaucoup parlé des jeunes, je tiens à te dire que tu es toi-même aussi une source d'inspiration à travers ce que tu entreprends, à travers la manière dont tu l'entreprends. Donc je voulais te remercier pour ça.
0: Merci beaucoup, ça me touche. Merci. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvelle-Oeil. Sur le site internet wwwnouveloeil podcastcom tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses
1: folles